1: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 먼저 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서
0: 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예, 그리고 강선우 전 사우스 다코다 주립대 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 아, 오늘 국회가 숨가쁩니다. 어, 예산안, 선거법과 같은 또 공수처, 검경수사권 조정안 등 패스트트랙 법안, 또 민생 법안 처리도 있죠. 국회 본회의 오후 2 시에 뭐 예정돼 있다고 하는데 이게 뭐 미뤄질 수도 있다고 하고 지금 문희상 국회의장 주제로 원내대표간에 지금 회동 지금 진행되고 있는 것으로 보입니다. 게다가 오전에는 자유한국당 신임 원내대표로. 아 심재철 오선 의원이 선출이 됐죠 지금 국회 상황 어떻게 보시는지 궁금한데 먼저 이현정 위원께서좀 네. 말씀해 주시죠
0: 어 일단 굉장히 오늘 내일은 유동성이 클 날인 것 같습니다 네. 왜냐하면 내일 이제 정기국회가 끝나거든요 음. 그리고 이제 오늘 같은 경우도 보시겠지만 뭐 일단 자유한국당 신임원 내 대표가 일단 뽑혔기 때문에 네. 아무래도 이제 여야의 협상은 오늘을 좀 넘어가지 않을까라는 생각이 들어요. 왜냐하면 일단 이제 예산안 같은 경우에는 이제 오늘 뭐 국회의장이 상정을 한다고 그랬는데 네. 지금 사실 이 예산안 관련해서 이제 예결위 말고 4 플러스 원 1에서 일단 이제 논의된 거 아니겠습니까. 예. 이 부분에 대해서 자유한국당이 강력히 반발하고 있고 그리고 또 이제 이 다른 당들 같은 경우도 보면 일단 이제 자유한국당 원내대표가 뽑혔는데 당일 통과시키기는 정치적으로 굉장히 부담이 있겠죠. 어. 왜냐하면 자유한국당의 입장이나 이런 걸 그래도 어느 정도 반영을 한다. 뭐 이런 어떤 정책은좀제출는 취해야 된 거기 때문에 네. 저는 뭐 예상하기로는 그러니까 일단 오늘은 협상 국면으로 이어질 것 같고 밤늦게라도. 어. 예. 일단 아마 내일 같은 경우는 이제 마지막 날이기 때문에 내일은 예산안과 함께. 어 일단 가능하다면 지금 선거법 같은 경우도 사실은 아직 완전하게 합의를 못봤거든요3 네. 플러스 1. 그 안에서 합의를 못 받기 때문에 조금의 음. 더 시간은 필요한 것 같아요. 예. 우리가 항상 국회가요, 항상 이 막판 몰려야 뭔가 일을 합니다. 음. 그 전에 뭐 일을 마감이 돼야 일을 하듯이 좀, 네. 그러니까 아마 저는 내일 마감 날이 돼서야 음. 뭔가 좀 가시적인 움직임이 있지 않겠는가. 일단 네. 오늘은 아마 좀 협상 국면으로 이어질 것 같습니다. 음.
1: 그러면 오늘 본 회의가 안 열릴 가능성도 있겠다. 뭐 일단 다
0: 대기하다가 네. 아마 마지막에 내일 하자. 아, 그런 수순을 밟지 않을까 싶어요.
1: 예. 어강 교수께서는 어떻게 보세요?
2: 아 저도 그 위원님과 마찬가지로 오늘은 좀 협상 국면으로 가지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 네. 새로운 원내대표가 선출이 됐으니까요. 그러니까 그새 원내대표가 물론 기존의 그 나경원 원내대표가 이어오던 어떤 그런 기조를 한꺼번에 뒤집진 않겠지만 그래도 음. 새로운 사람이 뽑혔으니까 어느 정도 또 새로운 그 논의를 할 그런 그 여지는 새롭게 열렸으니까요. 네. 그 예산안은 뭐 필리버스트 대상이 아니니까요. 우선 예산안은 좀 통과가 됐으면 좋겠고 그러니까 음. 자유한국당이 협조. 안함으로써 국회 일정이 지금 다 마비되거나 아니면 밀리는 바람에 이제 그 합의 합의나 협상을 하지 못한 채로 새로운 원내대표가 뽑히는 그런 변수가 또 생기고 그래서 이게 조금 더 복잡하게 꼬인 면이 있는데요. 그런데 네. 우선 예산안은 아마도 그 본회의 그 일정 중에 통과되지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 그이 예산안 관련해서 이제 4+1 합의체에서 그 협상을 했다고 해서 자유한국당이 굉장히 크게 지금 반발을 하고 있죠. 근데 4+1 합의체가 왜 나오게 됐습니까? 자유한국당이 계속해서 일을 하지 않겠다고 했던 때문에 어쩔 수 없이 일을 해야 되니까 나온 거 아닙니까. 어. 그렇다면 이제 본인들이 좀 자세를 바꿔서 이사 플러스 1 협의체가 뭐 불법이다 아니면 기재부 공무원들을 다 고발하겠다 이런 태도가 아니라 이제 우리가 그러면 우리도 일을 하겠다 하고 이제 뛰어들어서 함께 그뭐 예산안 증액 감액 관련해서 정말 매의 눈으로 잘 살펴서 그 국민들 위한 그런 예산안 통과시켜주시길 기대하고요. 네. 그 나머지 개혁입법이나 민생법안도 굉장히 급한 것이죠. 처리가 급한 것인데 이거는 이제 선거법 관련해서 워낙 첨예하게 되려 을 하고 있으니깐요 그리고 (4) 플러스 일 협의체도 (250대50) 정도로 이제 큰 틀에는 협의를 했는데 그 각론에 대해서는 조금 이견이 있는 것 같아요 그렇다면 이 이견이 있을 때 자유한국당이 뛰어들 수 있는 그런 여지도 있는 거 아닙니까 그 음. 자유한국당도 이제 논의 가능한 그런 선거법안을 어서 빨리 가지고 들어오셔서 이제 협상을 해, 하셔야겠죠
1: 네 정부안이 내년도 예산안이 (513조) 이렇게 알고 있습니다. 네. 근데, 그, 오늘 오전까지는 그 여야 4 플러스 1 합의체, 여기에서 예산을 결정을 했다고 하는데, 이제 자유한국당 신임 원내대표 당선됐으니까, 뭐 들어와서 예산안뭐 합의 다시 하겠다라고 하는데, 이렇게 큰 금액을 짧은 순간에 그냥 할 수도 있어요 그렇게
0: 저는 그래서 이게 정말 선거, 선거법 이런 것보다는 사실 예산안 문제가 굉장히 저는 심각하다 봅니다 예. 미국 같은 경우는 보면은 예산안 문제 때문에 뭐 정부가 셧다운 되기도 하지 않습니까
1: 아그랬네요 네, 그렇죠 예, 예, 그만큼
0: 예. 이 예산안 문제 즉 우리가 국민의 세금을 어떻게 쓰느냐 문제는 굉장히 중요한 문제거든요 그래서 네. 우리 국회가 이타예결이라는 다른 어떤 제도적 장치를 만들어서 음. 거기서 논의하게 되어 있습니다. 네. 예전 같으면 이제 뭐 소소이라는 사실은 이제 법에 있지 않는 그런 걸요 운영하긴 했지만 음. 결국 그러니까 예결이라는 법적인 제도 틀안에서 예산삭감과 증액과 이런 것이 이루어졌거든요. 예. 그만큼 예산 문제에 대해서 좀 엄격하게 봐야 되고 특히 뭐 예전 같은 경우는 선진화법 이전에는뭐 12월 31일 날밤 12시가 넘어서 통과된 적도 음. 있습니다. 예, 예. 그리고 기억나네요. 또 우리 예산은 예산이 통과 안될 경우에. 준예산 제도가 있습니다. 음. 일단 급한 거는 이제 정부가 쓸수 있도록 하는 준예산 제도가 있는 거는 뭐냐 면 그만큼 국회가 자기 가장 가 기본적인 임무가 예산안에 대한 견제예요. 사실은 행정부에 대한 그걸 견제를 하는데 이 원래 예산안이 작년보다 10%나 더 인상이 됐고 예. 500조를 넘어섰지 않습니까? 그만큼 우리 국민 세 부담도 커지고 또 이게 적자 예산이란 말이죠. 음. 그러면 정말 이게 좀 따져서 써야 되는데 정작 자유한국당 같은 경우도 뭐이 500조를 못 넘게 했다고 해놓고 예결을 들어가 보니까 오히려 다 정액을 해버렸어요. 이 예산안이니까 참 이중적인 게요. 네. 국회의원들이 자기 지역에 예산안 많이 확보하면 음. 아무 딴 거에 관심이 없어요. 현수막 붓고 막
1: 그러더라고요. 그렇죠. 내가 보니까 비판하는
0: 예. 게 오히려 더 비판해달라고 하는 경우도 많아요. 사실 저희들한테 부탁하기를 어. 자기 예산을 이렇게 많이 했다라고 좀 이렇게 비판해달라고 <웃음> 그래야 선거에 불리하다고 아, 어. 저렇게 욕먹으면서까지 우리 지역 예산 따왔다고 예. 그런 지경이니까 말이죠. 음. 그러니까 이게 참 예산안의 딜레마가 야당이 그렇게 말은 하는데 실제 회의에 들어가 보면 안 깎습니다. 네. 자기 예산 지역 예산은좀 높여주면 그냥 통과해요. 음. 자, 그런 것이 우리 예산안의 가장 근본 문제인데 저는 그래서 지금 이 예산 하나 일단 사 플러스 원이라는 어떤 면에서 보면 정치적으로 있지도 않은 단체가 일단 협의를 하는 거 아니겠습니까 네. 근데 우리 그~ 협, 국회법에 보면 교섭단체 대표관이 하게 돼 있어요 음. 근데 지금 정의당과 지금 뭐~ 대한신당이나 나머지 당들은 교섭단체가 아닙니다 근데 이교섭단체 아닌 정당들이 일단 들어가서 예산을 심의하고 있다는 게 이게 일단 좀 국회법에 어긋난 것이고 예. 그이 많은 예산을 비합법적인, 즉 이게 예결위가 아닌 다른 어떤 통로를 통해서 통과시킨다는 것은 우리 국회사에 좀 두고두고 남을 그런 이게 문제가 되지 않겠는가 그렇기 음. 때문에 오늘이라도 일단. 네. 여야가 예결이라는 그런 통로를 통해서 좀 늦게 되더라도 어차피 늦었습니다. 음. 뭐 예결이 12월 2일날 예산 통과돼야 되는데 어차피 네. 늦었어요. 그러면 어. 마지막까지라도 정말 최후의 얼마라도 예산을 좀 충실히 할수 있도록 하는 법적 절차를 밟아야 된다. 어. 저는 개인적으로 그런 생각입니다.
1: 하지만 또 20대 국회 정기 국회 임기 기한이 내일로 끝나는 거 아니겠어요? 어떻게 전망하세요?
2: 가장 이상적인 거는 여야가 그가 물 밑에서 굉장히 꼼꼼하게 예산안을 심사해 왔고, 그리고 그 본회의에서 통과가 되는 게 가장 이상적인 거겠죠. 근데 그둘다 가질 수 없다면 저는 꼼꼼하게 조금 더 보는 쪽으로 좀 택했으면 하는 그런 바람입니다. 음. 그 자유한국당이 그 표면적으로는 계속해서 반대해 오고, 일을 하지 않고, 뭐원 외로 돌고 그런 일이 많았습니다만, 전물 밑에서는 그 예결위원들이 각각이 본인들이 해야 할 일을 좀 하고 있어 바라는 입장입니다. 그래서 지금이라도 이제 늦게 함께 이제 머리를 맞대고 논의를 한다고 해도 그 본인들이 기존에 이렇게 심사를 해왔던 걸 가지고 와서 이제 증액을 하거나 감액을 하거나 하는 그런 바람이고요. 그리고 국민의 입장에서 보면 사실 개혁입법보다는 예산안이 피부에 더 와닿는 것이거든요. 예. 그리고 이제 국가 재정이 굉장히 어려운 상황이긴 하지만 또뭐 성장률이나 그런 걸 생각하면 적극 재정을 펴야 하는 그런 때이기도 하고요. 그래서 국민 피부에 와닿을 수 있는 그리고 지속 가능한 그런 발전을 위해서 그 함께 머리를 맞대고 그렇게 꼼꼼하게 심사를 해주시길 정말 기대합니다.
1: 네, 그리고 지난 주에 두분뵐 때만 해도 이 뉴스를 오늘 다룰까라는 생각은 저는 못했던 것 같아요. 그러니까 자유한국당 새 원내대표의 오선에 심재철 의원이 당선이 됐습니다. 나경원 원내대표 체제로 계속 가지 않을까란 전망도 상당히 많이 있었던 건 사실이었고요. 그렇죠. 어떻게 보셨어요?
0: 일단, 나경원 대표가 일단 이 황교안 대표의 결단에 따라서 일단 연임을 못하게 된게
1: 네.
3: 저는 두
0: 사람 간에 굉장히 큰 갈등이 좀 내재됐다. 특히 음. 아마 황교안 대표 단식 중에 나경원 대표가 해수 그, 미국에 갔지 않습니까? 그랬죠. 그러니까 네. 이 원회 대표들하고 네. 뭐 그런 게 굉장히 저는 촉발점이 됐다라는 어. 생각이 들고요. 오늘 이그 경선 결과를 놓고 보면 어, 사실은 제가 볼 때는 아마 황교안 대표가 지금 이번에 그 당직 인선을 하는 걸 보면 네. 대부분 초선 재선 중심이에요 그게 뭐냐면 일단 단식 이후에 당을 좀 자기 중심으로 뭐 바꾸겠다 음. 뭐이 취당 체제다 네. 뭐, 황, 뭐 황제 독재다 이렇게도 이야기를 하는데 음. 어쨌거나 이 당을 어쩌면 좀 초재선 중심으로 바꾸겠다는 어떤 그런 생각이 강했던 것 같습니다 네. 그래서 사실은 막판에 김선동 의원이 저는 어이 원내대표를 나온다고 그랬을 때 특히 이제 좀어이이 이 뭔가 좀이 원내 대표도 재선을 좀 힘을 실어준 거 아닌가 그런 생각.
1: 김선동 의원이 재선. 재선이죠. 왜냐하면 예.
0: 재선의 원내 대표는 없었습니다. 음. 그러니까 그만큼 그러면서 본다면 뭔가 황교안 대표의 힘이 실렸다라는 소문들이 많이 돌았어요. 네. 즉 원내 대표도 재선으로 해서 당을 완전히 하겠다. 그런데 오늘 결과를 놓고 보면 5선에 일단 심지철 원이 됐거든요. 네. 저는 그 결과를 놓고 보면. 음. 어, 당연히 중진들의 불안감도 저는 좀 포함이 됐을 거다. 특히 이제 황교안 대표 체제에 들어서서. 그럼 황체제에 대한 반발? 이렇게? 조금 그런 것도 있었겠죠. 어. 왜냐하면 이 다선들이. 예. 잘못하다가는 이 공천에 완전히 물갈이 될수 있는 가능성들. 어. 두려움이 컸다. 예. 그러면서 본다면 5 플러스 3, 즉 5선의 심재철, 3선의 김재원, 친박과 비박의 조합. 음. 뭐 이런 걸 선택했지 않는가라는 네. 생각이 들어요. 어. 아마 그런 걸 비춰보면 원래 황 대표가 구상했던 구도는 원내대표도 좀 재선을 만들어서 당을 완전히 젊게 만들고 좀 음. 다선들은 물갈이하는 이런 구상을 했는데 일단은 좀 강성의 심재철 후보 아마 심재철 후보가 이제 후보들 중에서는 제일 지금 대여 강경투쟁을 표방을 했던 것 같습니다.
1: 강경파다. 그렇죠. 어. 그런
0: 의미에 본다면 아마 그런 것도 상당히 좀 좌우했지 않는가 나름대로 좀 분석을 해봅니다.
1: 네, 민주당 쪽에서는 심재철 의원의 당선을 어떻게 볼까요?
2: 어~ 심재철 의원이 굉장히 강경파로 알려져 있죠 그리고 지금까지도 이제 대여 투쟁 선봉에 앞장섰던 그런 의원입니다 근데 저는 이런 면만 있다고 생각하진 않아요 그 굉장히 현실주의자고 실용주의자기 때문에 그~ 어떤 협상이나 아니면 논의를 할때 조금 더 유리한 측면 그리고 또 협조를 할 측면을 저는 기대를 합니다 우선은 그~ 이번에 이제 자유한국당 원내대표가 그~ 바뀌는 과정에서 저는 그~ 새로운 원내대표가 나왔으니 가장 뭔가 뭐~ 전략이나 전열을 가다듬어야 하는 측은 여당은 맞는데 여당 못지않게 좀 지금 머리가 아픈 분은 저는 황 대표일 거라고 생각을 해요. 네. 그 나경호 원내대표가 이제 임기를 연장하느냐 마느냐 그 기로에 서 있을 때 저는 일처리가 굉장히 매끄럽지 못했다는 생각이 들거든요. 그 나경호 원내대표 같은 경우는 이제 임기 중에 뭔가 공과 과도 있었지만 이렇게 밀, 떠밀려서 황교안 대표로부터 떠밀려서 내려오는 그런 모습, 모양새를 황교안 대표가 만들어줌으로써 나경호 원내대표가 임기 동안 에서던 어떤 과 그런 게 많이 묻히게 돼버렸어요. 오히려. 음. 그래서 저는 황교안 대표 같은 경우는 어떤 어떤 그런 정무적인 기술을 매끄럽게 발휘할 수 없을 때는 원칙에 따라야 되는데 이건 둘다안된 거거든요. 그러니까 정무적인 기술을 매끄럽게 발휘하지도 못했고 그리고 원칙에서 벗어난 그런 거지 않았습니까? 의총에서 결정하게 돼 있는데 임기 연장 여부는 그 최고위에서 결정을 하고 그리고 어떤 법률 해석을 법률 해석을 하는 곳이 아닌 조직국 에서 뭐 범, 법적인 해석을 받았다 그렇게 이야기를 했었거든요. 그래서 저 원내대표가 바뀌는 과정에서 가장 큰 실점을 한 것은 그리고 이미지를 많이 이제 그좀 그 타격을 받은 것은 황교안 대표라는 생각이 들고요. 그리고 네. 심재철 의원 같은 경우는 굉장히 노련한 것 같아요. 본인이 오선이기도 하지만. 비박이고 비주류고 그런데 이제 정책위 의장을 친박인 그런 김재원 의원을 내 함께 러닝메이트로 함으로써 그 중진 의원들이든 아니면 초재선 의원들이든 비박이든 친박이든 뭔가 좀 본인들에게 한, 하나쯤은 안심할 수 있는 거리를 던져주면서 표를 마음껏 그냥 좀 마음 놓고 표를 좀 던져봐라 우리에게 좀 이런 메시지를 준 걸로 보면 은 굉장히 노련한 면이 있었다고 생각을 하는데 그 대여 협상에 있어서도 이런 조금 노련한 그리고 정말로 그 국가를 위하는 그래서 좀 협조하는 그런 모습을 보여주기를 기대를 합니다.
1: 네, 이제 글쎄요. 어, 나경원 전 원내대표의 후임으로 이제 심재철 의원이 당선이 됐는데 이제 이번 20대 정기국회는 이틀밖에 남지 않았지 않습니까? 이틀도 이제 채안 남았네요. 그럼 선거법, 또 공수처법, 그리고 검경수사권 조정 이 패스트트랙에 올려진 법안들을 내일까지 처리를 할지 아니면 뭐 필리버스터는 할지. 임시국회로 넘길지, 여기에 대한 궁금증이 있습니다. 두 분은 어떻게 전망하실까 궁금합니다. 말씀해 주세요.
0: 참 아이러니한 게요. 심재천 의원은 잘 아시겠지만, 1980년대 대표적인 학생운동의 리더였습니다. 네. 당시에 서울대 총학생장을 했었고, 서울역 회군 사건을 이제 <웃음> 주도를 했었죠. 그후고 예, 예. MBC 기자로 일하면서 또 MBC 방송 파업을 주도했었고, 그때 사실은 이제 좀 심각한 교통사고를 당해서 이제 장애를 가지게 되셨습니다. 또이또 여당 이인영 원내대표는 87년도에 운동권을 대표하는 전대회보의장 출신이에요. 아, 그러네요. 어, 그러면 보면 80년대 운동권 리더와 87년도 운동권 리더가 맞붙는 양상 음. 이런 게 이제 이번 연출되게 되는데 과연 이제 누가 승리할지는 모르겠지만 어쨌거나 이 심재철 의원 같은 경우는 나름대로 지금의 자유한국당 내 분위기 왜냐하면 그동안 사실은 뭐 패스트트 사건이나 뭐 등등을 통해서 강경투쟁을 해야 된다라는 그런 내부적인 것들 그렇지만 또 한편으론 이게 뭔가 강경투쟁으로 갔을 때 어떤 올수 있는 여러 가지 문제들 그리고 그러면 여당으로 하여금 지금 현재 있는 것들로 통과돼버리지 않습니까
1: 자격당 배제하고 통과시킬수수 그렇죠. 있는 상황이 되는 있죠그 명분을 올 수도 줄 있죠. 수가
0: 있는 거기 때문에 예, 예. 또 아까 말씀하셨지만 오 선이기 때문에 뭔가 노련한 협상력을 이제 기대를 하는 것이고 아. 그리고 사실은 지금 연동형 비례대표 단계예요. 저는 거의 본질이 훼손됐다고 봐요. 왜냐하면 연동형 비례대표의 본질은 비례대표를 많이 뽑는 겁니다. 그래서 사실 비례대표 중심의 어떤 이 지금 그래서 225대 75이지 않습니까? 근데 이게 점점, 점점 비례대표가 줄어들더니 이제 50석으로 줄어들었어요. 음. 그 다음에 이제 지금 나오는 안는그 중에 또 25석만 연동형을 하고 25석은 현재대로 뽑자라는 주의태가 있어요. 네. 그리고 또 호남 의원들 을 지역구, 어, 없애는 거 줄여달라니까 또 호남 지역구는 또 그냥 현재 인대로 놔두고. 그러니까 이게 완전히 그 여러 가지가 없어지면서 이게 본질적인 그럼 뭐냐 이게 이 제도가 도대체. 음. 그런 그러니까 그 누더기가 저는 되어버렸다고 봐요. 네. 그러면 정말 이거는 한편으로 보면 처음에 본질적인 연동형 비례대표를 도입하고자 하는 본뚜까도 지금 멀어졌고, 음. 지금 이 제도로 하면 이번 선거보다 이 시뮬레이션을 해보면 대충 비슷하게 나옵니다. 그러니까 뭔가 이게 지금 보면 새로운 게 없고 그냥 원점으로 돌아간 상황 같아요.
1: 그니까 지난 4월부터 그날개를 펴놓고 그렇죠. 결과적으로 끝에 지금 상황으로는
0: 큰 변화는 없는. 지금 그래서 정치학자들이 이걸 시뮬레이션을 지난해 선거 가지고 시뮬레이션을 해보면. 정의당이 지금보다 조금 더 많은 의석을 얻고 네. 뭐큰 여야의 변화는 없는 걸로 지금 나오고 있거든요. 음. 그럼 뭐 때문에 이렇게 했느냐에 대한 이제 지금 비판론이 있을 거 아니겠습니까? 네. 자, 그렇게 어차피 뭐 선거법이라는 게 지금 이렇게 된 상황이기 때문에 뭐 일단 타협을 하겠지만 그러나 이제 야당 그 입장에서 보면 저는 이 공수처 문제라든지. 이게 사실 공천 문제도 우리 국가사법체계의 중요한 변화거든요 그런 면에서는 지금까지 해왔던 명분과 이런 신리를 과연 얼마나 지켜낼 거냐 이제 그 어깨가 이제 심재철 의원한테 달려있는 거기 때문에 음. 저는 솔직히 시간이 있다 봅니다 아직까지 네. 우리 예전 국회보면다 12월 말까지 했거든요 예. 그러면 좀더 여유를 갖고 호흡을 갖고 할 필요가 있지 않겠는가 싶어요
1: 그럼 그 말씀은 다시 협상을 해야 된다
0: 그렇죠 저는 뭐 어차피 이게 된게 사실 하나는 제도를 바꾸면요 예. 제가 저는 사실 선진화법 할때 반대를 많이 했거든요 왜냐하면 이 선진화법이 되면 국회가 오히려 선진화가 된게 아니라 어. 정말 식물국회된다 이야기를 많이 했는데 그때 막 몰려갖고 그냥 통과시켜 버렸어요. 음. 지금 그 나오고 있는 후각가 얼마나 많습니까? 네. 마찬가지입니다. 선거법과 이 공수처법인 것도 지금 막급판 이가 빨리 해야 된다고 하지만 정말 지금 있을지 한번 냉정하게 생각해 보죠 음. 그런 면은 저는 정치권이 필요하지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기에 대해서 강선우 교수께서는 어떤 의견이세요?
2: 어, 선거제도를 개혁을 해서 선거제도를 바꿔서 비례성과 대표성을 이제 더 확실히 어, 보여줘야 한다. 그런 제도로 가야 된다. 그런 길로 가야 된다는 건 이견이 없습니다. 다만 이게 t h a t s a o u 갈수 있는 길은 아닌 것이잖아요. 음. 기존에 우리가 이제 계속 해왔던 그 소선거구제도 있는 것이고, 그리고 비례 대표 자체에 대한 어떤 그런 회의적인 그런 국민들의 여론도 분명히 있기는 있는 것이고요. 그래서 이게 한 걸음에 큰보폭을확띄어서 그렇게 해서 비례성과 대표성을 더 넓게 보이는 그런 방향으로 갔으면 얼마나 좋았겠습니다만, 그런데 이게 한 번에 갈수 없는 길이기 때문에 저는 조금 조금 조금씩 발걸음을 떼고 있다는 생각이 들고요. 그리고 그250대50 그리고 50 내에서 25석의. 관- 안에서만 이제 연동형을 하는 것에 대해서는 아직 어, 그게 합의가 된 사안은 아니고요. 네. 큰 틀에서 이제 2 5 0대 50으로 간다 그렇다면 이50 안에서 이제 비례대표 안에서 연동형을 얼마나 어플라이할 것인가는 지금 논의 중에 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 이제 현재 논의 중에 있으니까 자유한국당이 또그 논의할 만한 안을 가지고 온다면 이 얘기가 조금 더 달라질 수 있겠죠. 그렇지만 어쨌든 방향은 비례성과 대표성을 조금 더 확대하는 그런 방향으로 가야 된다 그런 말씀드리고 싶고요. 어, 저는 그 자유한국당이 이제 새로운 원내대표가 바뀌었 뽑혔으니까요. 이뭐 민생 법안 관련해서는 정말로 이견 없이 그 비쟁점 법안에선 빨리 좀 통과가 됐으면 하는 그런 바람이고요. 그러니까, 예. 199개 안건 중에 198개에 대해서 지금 필리버스터를 신청하지 않았습니까? 일단 이거 좀 걷어드렸으면 좋겠어요. 음. 그 비쟁점 법안에 대해서는 필리버스터 할 필요가 없는 거잖아요. 그러니까 예. 이제 안 하셨으면 좋겠고요. 그리고 어 뭔가 입장이 첨예하게 대립하는 거는 뭐 법적으로 보장된 그런 권리니까 충분히 하셔도 되죠. 예를 들면 유천산법에 관해서는 굉장히 좀 다른 시각으로 보고 있지 않습니까? 그렇다면 순서를 좀 지혜롭게 조율을 해서 우리 국민들이 아 정말 국회가 지금까지는 20대 국회가 지금까지 정말 최악의 국회란 평가도 받고 굉장히 일도 안 하고 원회로 돌고 그런 일이 많았지만 그래도 끝에는 좀 마음을 모았구나. 그래서 음. 우리 삶에 정말 좀 삶을 바꿀 수 있는 한 걸음 한 걸음 내딛는데 도움이 되는 국회가 되고 있구나 하는 인상을 남은 몇주 동안은 좀 제발 여든 야든 주셨으면 하는 바람입니다.
1: 알겠습니다. 자 이현정 문화일보 논술위원 강선우 전 사우스타. 그다 주립대 교수와 함께 시사고 말리 말씀 나누고 있습니다. 아, 뉴스 듣고 와서 다른 주제로 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 자유한국당을 제외한 여야 사플러스의 협의체가 오늘 국회 본회의에 내년도 예산안과 선거법 개정안, 사법 개혁 법안 등 패스트 트랙 법안을 모두 상정하기로 했습니다. 자유한국당 신임 원내대표에 오선의 심재철 의원이 당선됐습니다. 심 의원은 앞으로도 겸허하게 당을 위해 헌신하겠다며 오늘 당장 예산안 추진하려는 것을 스톱해라. 사플러스1 협의는 안 된다. 다시 협의하자고 요구하겠다고 말했습니다. 더불어민주당은 자유한국당의 신임 심재철 원내대표에게 내년도 정부 예산안과 신속 처리안건 개혁 법안 처리에 협조해 줄 것을 요청했습니다. 지난 1일 숨진 채 발견된 청와대 민정비서관실 출신 검찰 수사관의 휴대전화 등에 대해 경찰이 신청한 압수수색영장을 검찰이 두 차례 반려한 가운데 경찰이 영장을 다시 신청하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 추위가
3: 누그러지니 미세먼지가 다시 말썽입니다. 대기가 정체된 데다가 국외 미세먼지가 계속 날아오면서 먼지 농도가 지금 평소보다 두배 이상 높은 상태로 전국적으로 나쁨으로 나타나고 있습니다. 오늘 종일 공기가 탁하겠고요. 내일은 먼지 농도가 더 높아지면서 특히 수도권을 중심으로 매우 나쁨까지 오를 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 한편 오늘 남부지방은 가끔 구름이 많이 겠지만 중부지방은 흐린 가운데 내일 새벽까지 서울 경기와 강원 영서 충청 북부에는 5mm 안팎의 비가 조금 오겠습니다. 기온이 낮은 강원 영서에는 비와 눈이 섞여 내리기도 하겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 6도, 대전 광주 대구 11도, 제주 15도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높을 전망입니다. 현재 서울의 기온은 3.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이시가 교통 상황입니다. 대기질이 좋지 못한데요. 차내 공기순환 모드를 내기순환 모드로 조정하시는 게 도움이 되겠습니다. 서울시는 올림픽대로 공항 쪽으로 사고 있었습니다. 한남대교로 조금 못 가는 곳이고요. 세계차로 바꿔왔던 승용차 관련 사고 처리는 현재 4차로에서 하고 있는데요. 영동대교에서 한남대교 쪽 가는데 15분 정도 걸리고 있습니다. 이후 동작대교와 한강대교 사이 5차로에는 고장난 승용차가 있어서 밀리고 있고요. 반대 하남방향 소통 상황은 전체적으로 원활합니다. 로는 평택 제천 고속도로 제천 방향으로 작업과 사고가 있는 평택 터널 부근 지나기가 무척 어렵습니다. 화물차 관련 사고 처리는 2차로에서 진행 중이고요 시설물 설치 작업은 3차로 막고 하고 있는데요 평택 고덕나들목 가기 전부터 송탄 쪽으로 7km 간 정체가 심해졌습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로는 작업 대원에 막힙니다. 중원 터널 부근 2, 3차로에서 작업을 하고 있어서 감곡을 지나 충주 분기점 쪽으로 5km 구간 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 시사, 시사,
1: 시사, 시부네 시사, 시사, 리 이현종 시사, 일사시설위원 또. 강선우 전 사우스 타코다 조립대 교수와 함께하고 있습니다. 청취자 의견 소개해드리고 계속해서 이어가겠습니다. 4196번 쓰시는 분께서 사표를 줄일 수 있는 선거법 개정에 찬성을 합니다. 다양한 계층이 국회에 들어갈 수 있도록 비례대표도 늘려야 합니다. 또 국회의원의 세비는 최저임금의 몇배 이상은 받을 수 없도록 규정을 만들기를 바랍니다. 김정숙 님은 선거법은 여당이 자신의 편을 늘리기 위해 추진하고 있는 것 같습니다. 반대합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 아, 바른미래당 비당권파가 어제 중앙당 발기인 대회를 열고 사실상 분당 절차에 들어갔습니다. 1년 10개월 만에 분당이 공식화된 겁니다. 변화와 혁신을 위한 비상행동. 줄여서 변혁이라고 부르는데 발기인 대회에서 어, 드레스 코드를 스티브 잡스와 같은 청바지와 밝은 티로 정해서 눈길을 끌기도 했습니다. 이 변혁 비당권파 발기인 대회 어떻게 보셨는지 어떤 의미를 갖고 있는지 먼저 강선우 교수께서 좀 말씀해 주시죠.
2: 어... 그 창당을 하면서 이제 젊음 청년 그런 기치를 내건 것 같아요. 그래서 네. 이제 그런 기치에 맞게 뭐 청바지도 있고 밝은 색깔 그런 드레스 코드를 정해서 이제 나오신 것 같은데 근데 뭐 청바지가 젊음 청년 상징한 지는 꽤 오래되지 않았나요? 그리고 음. 이제 뭔가 드레스 코드를 가지고 본인들이 이제 이런 방향으로 가겠다는 걸 보여주기에는 어, 그들이 이제 내세우고 있는 어떤 뭐 가치나 아니면 뭐 추구하고자 하는 어떤 비전이 조금 불확실했던 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 음. 어 모르겠습니다. 앞으로 이제 그이 비당권파 모임인 그 변화혁신이 어떻게 될지는 모르겠으나 이게 순서가 약간 새로운 당을 창당하겠다고 나온 것이잖아요. 네. 그렇다면 기존에 있던 당에서 탈당을 하고 그 다음에 이제 창당을 하는 게 저는 순서가 아닌가라는 음. 생각이 드는데 네. 지금 현재 그건 또 되지 않고 또 당은 또 당대로 만든다고 하고 그리고 뭔가 이렇게 처음에 본인들이 뭔가 비상행동 이런 모임을 만들 때는 이게 보수 통합과 함께 가는 그런 어떤 뭐 비전이나 그런 게 조금 보이긴 했었는데 또그 중앙당 그 창당 대회에서 하는 그런 이야기들을 들어보면 또 보수 통합은 또 약간 좀 멀어진 게 아닌가 그런 생각이 들어서요 음. 어떤 비전을 가지고 또 구체적으로 또 어떤 뭐 행동을 보여줄지는 조금 지켜봐야 되지 않나 그런 생각이 듭니다
1: 네, 그 변혁이라고 우리가 이른바 얘기를 하고는 있는데 요게 신당에 대해서는 위원장 의원님께서는 어떻게 보세요? 네,
0: 저번에 뭐 황교안 대표도 뭐 스티브 잡스 비슷한 냄새하고 청바지 입으셨던데 옷만 바꿔 입으면 스티브 잡스가 되나요? 스티브 잡스를 정치권에서 상당히 좋아하네요. <웃음> 네. 네. 뭐 이제 옷만 바꿔 입는다고 뭐 잡스가 되는 건 아닌 것 같은데 네. 생각이 바뀌어야 되는데. 그런데 우리가 프랑스 사례를 보면요. 프랑스에 지금 마크롱 대통령이 등장할 때 기존 사회당에 대한 굉장한 불신을 가지고 이제 마크롱이 새로운 정당을 창당을 해서 정말 의원 하나도 없는 상황에서 거의 뭐 성공적으로 정권을 잡았지 않습니까 네. 그만큼 지금 세계가 보면 기존 정치에 대한 불만 음. 이런 것들이 상당히 이제 고조가 되고 있는 것이죠 그렇기 때문에 뭔가 정치의 새로운 변화 특히 이제 우리가 그동안 여론조사를 보면 중도층과 그다음에 젊은층에 네. 대한 이제 기성 정치에 대한 비판이 상당히 많고 음. 과연 그럼 중도를 어떻게 할 것인가에 대한 문제에 대한 고민들이 있어 왔는데 예. 지금 이제 변혁이 보면 이제 지향하는 바들이 젊은 정당 또 중도적인 정당 아니면 이런 것들을 하는 것 같습니다. 음. 근데 과연 이게 이제 얼마나 이제 성공할 것인가는 이제 봐야 되겠지만 물론 프랑스와 우리는 또 상황이 많이 다르죠 다르기 때문에 어~ 사실 은이 단독만으로 할 경우는 정말 어떠면서 보면 소리 소리 없이 없어질 수도 있고 네. 어떠면서 보면 새로운 옛날에 국민의당이 이제 안철수 대표가 했던 국민의당이 지난 총선에서 정말 생각지도 않은 많은 의석을 얻은 것처럼 뭔가 새로운 변화를 일으킬 수도 있고 저는 뭐두 가지 양단의 어떤 가능성은 충분히 있다고 보는데 네. 근데 현재 상황에 봤을 때는 결국은 일여 와 싸우는 분열된 야당 음. 이 구도로 갔을 때는 우리가 예전 어떤 선거 기법을 보면 사실은 뭐 야당의 패배가 분명한 것이거든요. 그런데 예를 들어서 야당이 이제 지금 여당이 분열되지 않는 상황 여당이 혼자인 상황에서는 야당도 뭉쳐야 일단은 선거에 승리 해 왔다는 우리의 어떤 전통을 보면 네. 아마 이제 이 지금 변혁 같은 경우도 결국에는 이제 자유한국당과의 관계를 어떻게 할 것이냐. 음. 저는 거기에 관건이 있다고 봅니다. 예. 즉 자유한국당을 뭔가 좀 혁신적인 방향으로 조금 중도 어 우파적인 방향으로 견인해낼 것인가? 음. 아니면 자유한국당이 그냥 저쪽 우리공화당처럼 저렇게 저쪽으로 갈 것인가? 이 양당간의 결정을 사실 키를 잡고 있는 사람이 바로 황교안 대표거든요. 예. 그럼 황 대표와 결국 유승민 대표가 전 대표간의 어떤 이런 정책 이합 집산을 어떻게 할 것인가가 이제 관건이라 고 보는데 음. 현재로 봐서는. 일단 아직까지는 좀어 비관적인 전망이 많은 것 같아요. 네. 왜냐면 일단 새가 아직까지 많이 형성돼 있지 않고 어. 더군다나 안철수계가 지금 여기 참여하고 있지 않다는 것들. 예. 뭐 이런 것들로 비춰보면 또 이게 이제 이렇게 되면 당을 분리하게 되면 일단 원내 대표 자격을 상실하지 않습니까 오시나 원내 대표가 만약에 예. 이제 이렇게 당을 물론 언제 할지는 모르겠지만 음. 어 되면 원내 대표 자격이 상실하게 되거든요 네. 그렇게 되면 또 원내에서 의 어떤 영향이 또 줄어들 것이고 음. 뭐 그렇게 될 경우에는 사실은 당의 영향이 줄어들 상황이기 때문에 저는 그래서 현재까지로서는 그렇게 어, 좋은 전망은 드리고 싶지는 않습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자 이현종 문화일보 논설위원, 강선우 전 사우스 타쿠다 주립대 교수와 시세구말리 함께하고 있는데요. 아 속보가 들어와서 잠깐 소개해드리고 가겠습니다. 예산안 처리, 국회 본회의는 내일 열기로 연기됐다는 소식이 지금 들어와 있습니다. 자세한 내용들 들어오게 되면 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 청와대와 검찰 간 갈등에 대해서 좀 말씀을 나누고, 시사구말 맞춰야 될것 같은데, 뭐, 하명수사다, 뭐, 감찰무마 사건이다, 여러 가지 의혹들이 지금 계속해서 나오고 있습니다. 그리고 이런 의혹과 여러 가지 문제에 대해서는 청와대와 검찰 간의 갈등이 지금, 어, 핵심으로 지금 떠오르고 있는 것 같은데, 이 사안 두 분께서는 어떻게 보고 계시는지, 먼저, 어, 강선우 교수께서 말씀해 주시죠.
2: 어 그러니까 지금 현재 그 논란이 되고 있는 사건이 두 가지지 않습니까? 네. 한 가지는 이제 유재수 전어 경제부시장에 관해서 감찰 무마 사건이 있는 거고 네. 그리고 나머지 하나는 이제 김기현 전 울산시장 관련해서 이제 혹시 뭐 선거에 개입한 것이 아닌가 이제 그런 의혹을 가지고 수사가 진행이 되고 있는 건데 근데 이두 가지 사건을 연결하는 연결고리는 민정수석실이잖아요. 네. 그리고 그 민정수 언제 민정수석실이냐? 그렇다면 조국 수석이 있었을 때 민정수석실입니다. 음. 그러면 이제 지금 현재 물론. 저는 만약에 그뭐 비리가 있었고 비위가 있었고 그리고 어떤 의혹이 정말로 의혹이 아닌 사실로 밝혀진다면 그에 따른 어떤 그뭐 처벌이나 이런 건 당연히 다 받아야 된다고 생각을 하고요. 두 사건 모두 저는 진실이 정말 명명백백히 밝혀지기를 기대를 합니다만 그런데 이두 가지 수사를 그냥 객관적인 그런 수사가 아닌 어떤 정치적인 의도가 아니냐라고 볼 수밖에 없는 게 이게 한 가지 이유가 있다면 그 이제 조국 수석 시절의 민정수석실에서 있었던 그런 일이지 않습니까? 그렇다면, 음. 이 일들이 결국은 이제 조국수석이 법무부 장관으로 임명이 되고 그 과정에서 여러 가지 수사를 하다 보니까 개인 비위에서 점점, 점점, 점 번져나가서 게 별건 수사로 해서 시작된 수사들이 아닌가라는 그래서 이게 정치적인 의도가 있는 게 아닌가라는 그런 의심을 지울 수 없는 그런 목소리들이 있는 건 사실이거든요. 예. 그렇다면, 이런 의심이나 의혹을 검찰은 불식을 시켜야겠죠. 그렇다면, 음. 어떻게 불식시킬 수 있느냐. 정말로 이제 본인들이 지금, 어, 누구, 그, 이게 정말 좀무리 무리한 수사다, 과도한 수사다 그렇게 보는 시선도 분명히 있습니다. 그렇다면 그것이 무리한 수사가 아니다라는 거 이제 증명해낼 책임이 있는 거죠. 그러면 증거와 사실로 그 본인들이 의혹을 가지고 정말 대대적으로 압수수색도 하고 그 굉장히 많은 참고인 진술도 받고 수사를 벌였던 것이 이제 그 의혹들이 사실로 밝혀져야겠죠. 그래서 저는 그 검찰이 그 그런 걸 입증할 막대한 책임을 가지고 있다는 동시에 그리고 그 의도가 정치적인 의도가 아니기를 저는 바랍니다.
0: 네. 이런 종류의 문제군요 지난 우리가 조국 전 장관 사태는 어떤 면에서 보면 개인 비리라고 얘기할 수가 있지만 예. 이번 같은 경우는 상당히 권력형했던 비리 문제거든요 음. 굉장히 지난 사건보다 조국 사태보다 저는 더 엄중하다 네. 그런 생각이 들고 지금 뭐 저는 검찰이는 수사를 뭐 정치적인 이유라고 보지 않습니다 음. 왜냐하면 내용 자체를 보면 일단 지금 뭐 검찰의 수사가 상당 부분 진행이 되고 있고 예. 또 그동안 우려했던 부분들이 하나하나씩 지금 확인되고 있는 과정 아니겠습니까? 즉이 어떤 면에서 보면 민주주의 체제에서 선거에 개입한다는 것은 이건 있을 수 없는 일이죠. 음. 우리가 지금 미국 트럼프 대통령이 탄핵을 지금 추진하고 있는 것도 마찬가지로 결국 선거 과정에서 외국의 세력을 어두오게했다뭐 이런 이 문제 때문에 하고 있지 않습니까? 그러니까 그렇기 때문에 지금 같은 경우도 보면 울산시장 선거에 과외 민정수석실이 왜 어떤 면에서 보면 선거 영향위 미칠 수 있는 일을 했는가에 대한 문제. 네. 그런 것들과 함께 그다음에 감찰 무마 사건도 마찬가지로 그 감찰 무마 사건뿐만 중요한 게 아니라 실제로 몇몇 핵심 청와대 인사들이 인사 문제에 불법적으로 개입했던 부분들, 음. 이런 부분들을 하고 있는데 지금 뭐 일단 검찰 수사는 상당히 좀 진전을 보고 있는 것 같아요. 네. 저는 우려스러운 게 보면 결국 이제 지금 어, 한편에서는 이그 청와대가 직접 나서서 자꾸 이렇게 해명을 하다 보니까 또그 다음날 바로 이게 이제 이 부정되는 상황이 옵니다. 음. 이제 그게 보면 결국 청와대가 지금 너무 마음이 급한 게 아닌가 이 상황을 좀더 진중하게 바라봐야 되는데 자기를 계속 이제 어떤 합리화를 하려다 보니까 계속 실수가 나오는 것이고 또 그런 상황에서 지금 이제 법무부 장관이 새로 지명이 됐지 않습니까 네. 자칫 이게 이제 검찰의 수사를 어, 어떤 면에서 보면 좀 줄인다든지 어, 축소한다든지 은폐하려고 하는 음. 그런 문제를 저는 이어져서는 안 된다고 봅니다 결국은 예. 이 사건은 사실 어떤 면에서 보면 굉장히 엄중한 문제이기 때문에 검찰이 저는 어, 제대로 수사를 할 것이다 그렇게 믿고 싶습니다
1: 알겠습니다 아, 속보 다시 한번 말씀드리고 두 분과 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘 오후에 뭐 2시로 예정했다가 뭐 4시로 연기한다더라 뭐 이런 얘기가 있었던 본 회의가 내일로 연기됐습니다. 심재철 자유한국당 원내대표가 문희상 국회의장, 이인영 민주당 원내대표, 바른미래당의 오신환 원내대표 회동한 뒤에 이같이 밝혔고요. 오늘 국회 본회의는 내일로 연기하기로 했다는 속보 전해드리고 마치도록 하겠습니다. 시사구말리 이현종 문화일보 논술위원 강선우 전 사우스다쿠다 주립대 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 오늘은 세정연구소 우정혁. 미국 연구센터 센터장과 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예. 어, 주말 사이에 진짜 굵직한 여러 가지 외신들이 꽤 있었습니다. 먼저 어, 북한 뉴스부터 보겠습니다. 북한이 서해 위성발사장에서 중대한 시험을 했다 이렇게 발표를 했습니다. 구체적으로는 어떤 시험이라고는 밝히지는 않았는데 뭐. 고체 연료를 뭐 시험했을 것이다, 뭐 위성 발사에 대해서 뭐 해봤을 것이다 이런 추측도 있고, 있긴 합니다. 어떻게 짐작이 돼요?
6: 네, 그 추측의 근거라는 것이 일단 위치가 그 동창리 네. 서해 위성 발사장이라는 것이고, 그리고 북한이 이제 실험을 했다고 발표하면서 본인들의 전략적 위치가 변경되었다라고 이 어, 이야기를 했습니다. 그것은 네. 이제 미국과의 관계에 있어서 본인들이 전략적으로 분리하지 않는 수단을 확보하는 데 도움이 되는 실험을 했다. 다시 말해서 어 대륙간 탄도미사일을 개발하는 데 필요한 실험을 했다라는 뜻으로 해석을 할 수가 있고 예. 그렇기 때문에 지금 현재 북한의 상황에서 대륙간 탄도미사일을 보다 더 효과적으로 사용하기 위해서는 고체 연료를 사용하는 엔진의 실험이 필요하다는 라 가정하에서 지금 음. 많은 사람들이 고체 연료를 사용한 엔진을 실험한 것이 아니냐 추측을 하고 있습니다.
1: 네, 이 동창리라는 곳은 우리에게 난징은 곳이에요. 많이 들어봤고, 또 여기에 모든 게다 있을 것이다. 뭐, 여기 꼭 봉쇄해야 된다. 이런 얘기들 많이 했었고, 최근에 CNN에서 북한에서 뭐, 여러 가지 뭐, 어~ 정황이 포착됐다더라 이런 보도가 있었는데 이번에 이게 좀 그럼 연기가 됐다고 봐 보세요
6: 지금 이제 민간 위성 사진을 통해서 어, 이제 연 엔진이 이제 불을 뿜기 때문에 예. 그집안에 이제 색, 색상이나 이런 부분에 변화가 있을 수 있습니다 지금 어. 위성 사진을 통해서 이제 연소 실험을 한 것처럼 보인다 그것은 어, 다시 말해서 이제 엔진 실험을 한것처럼 보이는데 그것이 이제 고체 연료인지 아니면 어, 기존과 같은 액체 연료인지는 아직 그 사진으로는 이제 아~ 어, 중간할 수는 없는 것이고요. 예. 다만 이제 동창리에서 무언가를 했다라는 정도는 민간 위성으로도 어, 확인을 할수 있으니까 아마 음. 군사 위성이나 아, 첩보 위성으로는 이제 보다 더 자세한 사진을 입수하지 않았을까 생각이 됩니다.
1: 네. 근데 이거는 뭘쏜건 아니잖아요.
6: 네, 아직 쏜 것은 아니고 어. 아마도 이제 북한 입장에서는 어, 이렇게 엔진이 완벽하게. 개발이 되어 있는 상황이기 때문에 네. 본인들이 언제든지 대륙간 탄도 미사일을 쏘아올릴 수 있다라는 것을 좀 과시하기 위한 그래서 이제 본인들이 설정한 시한이 아직 약2 0여일 남아 있기 때문에 <웃음> 그 이전에 무언가 이제 미국의 대답을 다시 한번 압박하는 그러한 음. 수단으로 미사일을 직접 쏘아올리기보다는 네. 엔진 실험을 통해서 본인들의 능력을 보여주려고 한 것이 아닌가 생각이 됩니다.
1: 그얘기는 어, 우리 이, 이만한 수준은 돼. 이번에 또 새로 개발을 했어라는 걸 보여주기도 하지만, 헌데 우리는 아직 쏘지는 않았어. 헌데 크리스마 스 선물을 뭘 니네가 줘야지 이런 개념인가요, 그러면? 그렇습니다.
6: 그 트럼프 대통령과 이제 김정은 위원장이 작년 6월 10일 싱가포르에서 만나서 이제 합의를 한것 중에 북한에서는 예. 아 풍계리 핵실험장과 이제 동창리 미사일 발사장을 이제 폐기하겠다라는 약속을 했었죠. 예. 아 그런데 이제 그 동창리 미사일을 폐기한다는 것은 당분간 음. 그 대륙간 탄도미사일의 개발을 어느 정도 보류하고 있겠다라는 의미로 해석을 했는데, 아 북한의 이러한 아, 과시는 어떻게 미국 입장에서 보면 네. 아, 싱가폴 약속을 아, 북한이 올 연말이 지나면 아, 깰 수도 있겠구나라고 이제 받아들일 수도 있기 때문에 북한 입장에서는 북한이 약속 을을 깨지 않기 위해서는 미국이 무언가를 해줘야 한다. 아 그래서 한 앞으로 한 20일 정도 기다려보겠다라는 메시지를 전달한 것이 아닌가 생각이 됩니다.
1: 네, 이 중대한 시험을 했다고 발표한 게 8일이었죠. 발표는 네네. 어, 근데 문재인 대통령하고 트럼프 미국 대통령이 그 하루 전 토요일 날 오전에 30분 정도 전화 통화를 했다고 하거든요. 이것과 연계가 돼서 전화 통화가 됐다고 보세요? 아니면 이곳과는 별개로 했는데 그 이후에 썼다 그, 아니, 이 발표를 했다고 보세요? 북한에서? 그 발,
6: 발사 시점과 통화 시점이 어느 선후의 관계는 모르겠습니다만은 예. 아마 이 정도의 실험을 하기 위해서는 인력이나 물자가 아, 매우 잦은 왕래가 있어야 됩니다. 아마 위성으로 이제 그러한 것들이 포착이 됐을 것이고, 음. 그리고 어, 지난 주말을 전후로 해서 많은 미국의 정찰자산들이 이제 한반도에 왔었는데, 한번더 어느 정도의 움직임이 사전에 파악되었기 때문에, 어. 어, 미국 쪽에서는 이제 그런 정찰자산을 보냈던 것으로 보이고요. 그렇기 때문에 이제 앞으로 20여일, 22일 정도 남은 시점에서 어, 문재인 대통령과 트럼프 대통령은 이 북한의 움직임에 한 의견을 아마 서로 교환하려고 했을 가능성이 높아 보입니다.
1: 네, 지금 북한의 움직임에 대해서 서로 의견 교환이 있었을 것이다. 이렇게 예상을 하셨다는데 물론 예상이죠. <웃음> 이게 드러난 건 없기 때문에. 그런데 우선 연말 시한이라는 게 분명히 있고요. 또 북한에서 색다른 움직임들이 있다고 하고. 또 백두산에 말 타고 갔다가 거기서 또 이번에 노동당에서 전체 회의를 소집했다고 하고 이런 것들에 대해서 좀 구체적으로 우리가 좀 살펴볼 수 있다는 건 어떤 것들이 있을까요? 한미 정상 간에. 어~ 한미 정상 간에는 아마도 이제 우리 정부
6: 입장에서는 현재 북미 간의 대화가 긴밀하게 이루어지지 않고 있는 상황 그니까 북미 협상이 진전을 보이지 않고 있는 상황에서 아마도 미국 정부에게 보다 더 적극적인 대북 관여를 요청했을 가능성이 있고 아~ 그리고 이제 미국 입장에서는 어 지금 어 우리나라와도 이제 북한이 특별한 교류가 없는 상황에서 어~ 우리의 의견은 어떤 것인지를 물었을 가능성이 있어 보입니다. 음. 아, 그리고 만약에 북한이 실제로 어떠한 도발을 감행하게 된다면 그 이후에 대한 우려를 어, 서로 공유하면서 그러한 상황은 막는 것이 좋지 않겠느냐 하는 의견을 통해서 앞으로 어, 보다 많은 어, 긴밀한 협조가 필요하다는 점은 공감했을 것 같고요 다만 어, 지금의 상황을 막기 위한 구체적인 방안까지 논의되었느냐 하는 부분은 좀 불분명해 보입니다
1: 음. 어, 이번 발표 전에 트럼프 대통령이 로켓맨이라는 단어를 썼습니다. 여기에 대해서 북한의 총참모장 명의의 담화가 또 나오기도 했고 김정은 위원장이 거기에 대해서 상당히 불쾌했다 뭐 이런 표현까지 썼어요. 트럼프 대통령은 왜 이런 얘기를 했을까요?
6: 이제 본인이 어떤 연설을 하는 과정이라기 보다는 계속해서 예. 이제 북한 쪽에서 성명이 나오고, 어, 북한이, 아, 미국이 선제적인 조치를 취하지 않을 경우, 이제 뭐 크리스 선물을, 어, 뭐줄 수도 있다, 뭐 이런 식의, 예. 이런 이야기를 한 상황에서 이제 트럼프 대통령은 어, 계속해서 김정은과 본인의 관계가 좋다라는 점을 과시했기 때문에 음. 트럼프 대통령을 좀 공격하려는 미국 언론의 입장에서는 너 말대로 안 되고 있지 않느냐 하는 네네. 어떤 약간 공격성을 띈 질문이었다고 할수 있겠고요. 음. 트럼프 대통령이 이제 본인을 방어하는 차원에서. 어 이제 이러한 이야기를 하긴 했는데 네. 문제는 트럼프 대통령 입장에서도 현재 상황이 어떤 북한의 강한 도발로 인해서 변경되는 것은 바람직하지 않기 때문에 아 어, 과거로 돌아, 돌아가는 것은 바람직하지 않다라는 좀 경고성 메시지를 북한에게 전달하기 위해서 이제 한동안 쓰지 않았던 그러한 단어들을 사용한 것이 아닌가 생각이 됩니다.
1: 네 크리스마스 선물을 줄게 있을까요? 미국 쪽에서.
6: 어, 이제 북한이 원하는 것은 지난번 김병길 대사가 이야기했듯이 어, 종전선언이나 연락사무소 설치와 같은 것은 이제 부수적이다. 네. 이제 본인들의 발전권을 저해하는 적대적 조치를 이제 취소하라는 라게 북한의 입장인데 그것은 다시 말해서 제재를 완화 또는 해제하라는 것입니다. 그러니까 뭐 지금 북한이 이런 부분을 구체적으로 미국과 협상한 상황이 아니기 때문에 어떠한 제재 조치를 말하는 것인지는 모르지만 일단 미국이 어느 정도의 성의를 보여야만 협상을 할수 있다는 라 입장을 가지고 있는 것인데 현재 미국 입장에서는 본인들은 언제든지 북한과 협상을 할수 있다. 다만 북한이 성의 어, 진정성 있는 자세로 협상에 나와야 한다. 왜냐하면 네. 지금까지 있었던 회담에서 북한은 아직까지 비핵화에 대한 구체적인 협상의 권한을 가진 사람이 나오지 않았다. 음. 그러니까 실무 협상에 나왔 지난 스토홀럼에 나왔던 김명길 대사의 경우 이 북한의 핵무기에 관해서 이야기할 수 있는 권한이 전혀 없었다. 그이 아니다. 네, 그렇기 때문에 협상이 되지 않았다. 음. 앞으로 이러한 문제들은 미국은 언제든지 논의할 수 있다라는 입장이기 때문에 미국이 북한이 원하는 그런 이러한 선제적인 조치를 어, 앞으로 남은 20여, 20일 정도 안에 어, 먼저 어, 할 가능성은 현재로서는 높지 않아 보입니다.
1: 근데 북한도 좀 이렇게 여러 가지 특별한 실험들을 하고 있는 상황에서 미국이 움직이지 않는데 북한이 다시 성의를 보이기는 좀 쉽지 않는 상황 아니겠어요? 그렇습니다. 스토홀름 협상이 결렬된
6: 과정에서도 이제 북한은 미국의 선제적인 조치를 하지 않는 이상 이러한 그러한 협상에 나설 마음이 없다라는 것을 이제 수차례 북한 관리들을 통해서 이야기했기 를 때문에 음. 북한으로서도 미국의 선제적 조치가 없는 이상은 협상에 다시 나설 명분이 매우 약한 것이죠. 그렇기 때문에 지금 우리로서는 북한과 미국이 조속히 협상에 복귀해서 어떤 진전을 보이길 바라고 있지만 현재의 북한과 미국의 상황은 그러한 낙관적인 전망을 하기에는 좀더 부정적인 요소들이 많이 있는 상황 같습니다.
1: 그러니까요. 중재자, 촉진제 역할을 해야 될 시점이긴 한데 그렇다고 해서 우리가 당장 먼저 나서서 뭘 해결할 수 있는 부분은 지금 부족해 보이고 연말까지 이대로 가게 되면 은그 이후에 2020년 초반이 어떻게 지금 북미 관계가 좀 전개될지가 좀 걱정입니다. 자 아, 외교전쟁, 세종연구소, 우정협 미국연구센터 센터장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 우리와 미국과의 관계도 좀 살펴보겠습니다. 방위비 협상. 미국이 뭐 다섯 배 올려 달라 다오 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 있는 상황인데 지금 별다른 진전 없이 끝났죠 지난번 회의는. 지금 앞으로 12월 중순에 한 차례 더
6: 협상이 있을 것 같은데 현재까지는 네. 어 우리와 미국의 입장이 너무도 차이가 크기 때문에 음. 어떤 중간 지점을 어, 찾기가 매우 힘든 상황으로 보입니다.
1: 그럼 어떻게 해야 돼요?
6: 어 지금 일단 뭐, 미국은 다섯 배를 이야기는 하고 있지만, 그것은 이제 트럼프 대통령 머리에서 나왔던 숫자고, 아마 미국의 협상단도 그 5배를 다 받을 생각은 안 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 아. 다만 이제 5배가 아니라고 하더라도 예. 2배만 오르더라도 굉장히 사실 많은 액수가 오는아 우리 1조 것이죠. 넘긴
1: 것도 되게 힘들었거든요, 지난해. 그래서
6: 지난번에 이제 8.3%를 올린 것도 사실 쉽지 않은 결정이었고 예. 아, 그러한 전례가 별로 없었기 때문에 어. 아, 이번에 사실 뭐 5배가 문제가 아니라 1.5배만 올리는 것도 사실 굉장히 큰 문제이기 때문에 양쪽이 합의점을 찾기는 지 쉽지 않은 상황이고요. 그래서 아마 올해도 이제 3월달에 10차 회담에서 협상이 되었는데 아마도 내년에도 올해 연말을 넘겨서 내년까지도 이제 협상이 진행될 것으로 생각이 됩니다.
1: 그런데 이제 미국 쪽에서도 좀 이번 이방위비 협상에 대해서 너무 과한 거 아니냐 뭐 이런 뭐 시각도 있다고 하고. 우리로서는 지금 보통 5년에 한 번씩 이렇게 협상을 했었다가 이번에는 계속 이제 1년 단위로 하게 되는데 너무 좀 급작스럽게 올리는 거에 대한 부담도 크거든요. 사실
6: 미국에서도 트럼프 대통령과 백악관 그리고 이 협상을 막고 있는 관리들을 제외하고는 네. 트럼프 대통령이 동맹인 한국을 이런 식으로 대하는 데 있어서 부정적인 의견이 매우 강합니다. 아 그래요? 특히 이제 미국 의회 같은 경우에는 미국의 안보가 동맹 국가들을 기반으로 이루어지고 있기 때문에 동맹 국가들을 이렇게 어떻게 말하면 좀 멀리하게 되는 이러한 음. 정책을 취하는 데 대해서 매우 비판적인 입장에 강하고요. 예. 다만 이 방위비 협상에 있어서 미국 의회가 트럼프 대통령을 비판하거나 아니면 그러한 데 대한 의견을 제시할 수는 있지만 결국 협상은 트럼프 대통령의 지시를 받는 관리들이 하는 것이기 때문에 음. 그것이 이제 얼마나 그들에게 정치적인 부담감으로 작용할지는 모르겠습니다. 네. 하지만 미국 내부에 트럼프 대통령의 이러한 방위비 인상안에 대해서 부정적인 의견이 매우 강한 것은 사실입니다.
1: 어, 우리 협상을 보면서 저쪽 뭐 이율에든가 일본 쪽 협상도 진행이 된다면서요?
6: 어, 이제 미국이 이제 협상을 하는 국이. 방위비 협상을 하는 국가들이 사실 그렇게 많지가 않습니다. 예. 아, 특히 이제 트럼프 대통령 입장에서는 어, 과거 이제 우리가 어, 국가 경제가 약할 때는 미국이 음. 뭐 도와주는 게 당연했을 수도 있지만 트럼프 대통령 그 개인의 세계관에서는 한국은 잘 사는데 왜 미국이 돈을 줘야 하느냐. 그러니까 음. 이, 이 사람은 어떤 미국의 안보 정책에 있어서 동맹의 중요성을 생각한다기 보다는 네. 왜돈 많은 나라를 미국이 미국 돈을 들여서 미국 군인을 보내야 하지 하는 생각을 가지고 있기 때문에 이것이 어떤 미국 전체의 의견 그리고 이제 미국의 안보를 생각하는 워싱턴 주류의 의견이라기보다는 트럼프 개인의 의견이 매우 강한 문제입니다 다만 음. 제일 강한 나라의 제일 힘센 대통령이 추진하는 문제이기 때문에 현재 우리가 협상을 하기가 어려운 상황인 것이죠
1: 네. 그럼 우리가 협상을 어떻게 해야 될지 궁금하기도 하고 올해를 넘기면 어떻게 됩니까?
6: 어, 올해 넘기게 되면 아마, 한 2, 3개월은 이제 주한미군이 가지고 있는 돈에서 뭐 급여나 운영비가 어느 정도는 지출이 될수 있을 것입니다. 예산의 이제 전용이 이루어지는 것인데요. 근데 이제 그것이 이제 무지, 무기한으로 될 수는 없는 만큼 아마도 2, 3월 내에는 어느 정도의 합의점을 찾아야 하는데 작년 합의의 한 조항이 두 국가가, 아, 마땅한 합의점을 찾지 못할 경우 네. 두 국가가 동의하면 작년 합의안을 1년 연장하는 그러한 방안이 이미 포함되어 있습니다.
1: 아그 조항이 있어요? 네네
6: 그렇기 오... 때문에 그 근데 이제 그것도 양 국가가 동의를 해야 하는 것이죠. 그러니까 예, 만약에 예. 트럼프 대통령이 동의만 한다면 음. 그냥 1년 연장을 할수 있는 방안이 이미 마련되어 있습니다. 네. 아, 그래서 이제 미국 의회 쪽에서도 사실 아, 그렇게 1년 연장하는 것이 가장 현실적인 방안이 아니냐 하는 음. 의견이 많이 제시되고 있지만 네. 근데 이제 문제는 트럼 트럼프 대통령이 무슨 생각을 할지 모른다는 아, 것이죠. 그 생각은 아무도
1: 몰라요. 네네. 그렇기 <웃음>
6: 때문에 지금 협상이 어려운 것도 미국 네. 협상단조차도 아마 음. 트럼프 대통령의 트럼프 대통령이 도대체 얼마를 갖다 줘야 그분이 만족할지 이걸 음. 모르기 때문에 아마 고민에 빠져 있을 것 같습니다.
1: 네. 짧게 여쭤보겠습니다.
6: 트럼프 탄핵은 지금 어떤 상황인 거예요? 아마 이제 하원에서는 이제 탄핵이 발의가 될 것이고, 탄핵이 발의가 되면 이제 상원에서 투표를 통해서 심사를 하게 되는데, 음. 현재 상원은 100석 중에 공화당, 트럼프 대통령 같은 공화당이 53석이기 때문에 거기서 20석 이상이 어떻게 말하면 반란표가 나와야지만 탄핵이 되는 상황입니다. 그런데 현재의 정치 구조로 볼 때는 매우 난망하기 때문에 음. 하원, 민주당이 장악하고 있는 하원에서는 되겠지만 상원에서는 결국 부결되는 상황으로 어, 결과가 나올 것 같습니다.
1: 네, 그렇게 결과 나오고 또 재선으로 또 이제 전국으로 들어가지 않을까 싶습니다. 자, 외교 전쟁 세종연구소 우정엽 미국 연구센터 센터장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈의 시사분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.